0: Talk von Inoko. Ja, der Sommer steht vor der Türe und passend dazu werden wir uns diese Woche mit der Frage beschäftigen, wie man nachhaltig grillen kann. Wir wollen uns, welchen Impact auch der Fleischkonsum für das Klima hat und vor allem, äh, welche Alternativen es auch gibt. Und ja, wie beim Inoko Nachhaltig Leben Talk werden wir das Thema wieder aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten und diskutieren. Und ähm, als solches freut es mich heute ganz besonders, dass der Philipp Stangel auch mit dabei ist. Er ist Gründer und CEO des Wiener Food Startups Rebel Meat, das sich auf sogenannte Blended Meat Produkte spezialisiert äh, hat. Dabei handelt es sich um Fleischprodukte, die zu 50% aus Fleisch und 50% aus pflanzlichen Zutaten bestehen und somit auch klimaverträglicher sind. Und ursprünglich ist Rebel Meat mit Burger Patties gestartet, mittlerweile bietet aber das Startup auch Bratwürste an, dann auch natürlich Verschiertes und den in Österreich sehr beliebten Käsekreiner. Lieber Philipp, freut mich, dass du heute mit dabei bist und mit uns mitdiskutierst.
1: Ja, danke vielmals. Es ja, ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, wie du richtig sagst, also die... Die Grillsaison ist ja sozusagen Fleischhauptsaison, muss man eigentlich sagen. Und äh, da äh, beschäftigt das sehr viele Leute auch und äh, deswegen super spannend, da heute drüber zu sprechen.
0: Genau, da werden wir uns natürlich auch anschauen, äh, welchen Impact ihr natürlich auch hier habt mit dem Planet Meat produkt und woraus da natürlich auch ankommt. Und als solches freut es mich natürlich auch ganz besonders, dass wieder unsere beiden Hosts mit dabei sind, Markus Linder und Elisa Kramlich. Mark, Markus hat das Wiener Impact Startup Inoko gegründet und Elisa ist ebenfalls Co-Founderin von Inoko und zugleich beim WWF für das Thema Kunststoff- und Kreislaufwirtschaft zuständig. Hier auf Clubhouse, diesen Talk, den wir hier auch als Podcast aufzeichnen, ist sie aber als Privatperson und Nachhaltigkeitsexpertin unterwegs. Lieber Markus, liebe Elisa, freut mich, dass ihr auch mit dabei seid. Hallo, freut uns wieder mit dabei zu sein. Ja. Ja, um, wunderbar. Wir schauen uns heute dieses Thema an, Fleischkonsum und ich möchte jetzt auch direkt auch mit dieser Frage starten. Elisa, du hast ja immer Zahlen, Daten, Fakten auch und wir schauen uns natürlich auch immer die Ökobilanz an. Fleischproduktion ist bekanntlich äh, für das Klima schädlich, äh, aber natürlich gibt es da auch, hängt es natürlich auch von der Art der Haltungsweise ab und auch vom äh, Fleisch, das wir konsumieren. Es gibt ja auch unterschiedliche Arten und jetzt so eine sehr direkte Frage, äh, ja, welchen, wie kann man sich dieses Thema, wie kann man sich diesem Thema annähern, wenn man sich auch hier die Ökobilanz ansieht?
2: Ja, also du hast recht, der Fleischkonsum hat enorme globale Umweltauswirkungen und in Österreich haben wir da einen großen Anteil daran, denn mit rund 100 Kilogramm pro Kopf und Jahr haben wir einen der höchsten, also mit den höchsten Fleischverbrauch auf der ganzen Welt und dieser enorme Überkonsum hat nicht nur ökologische Auswirkungen, sondern ist eben auch nicht sonderlich gesund, und es ist so, dass der Fleischkonsum einfach total viele Ressourcen verbraucht. Also global betrachtet werden 70 Prozent der gesamten landwirtschaftlichen Fläche für die Tierhandlung beansprucht. Es wird auch viel Soja benötigt für die Futtermittelproduktion und dadurch eben auch viel Regenwald abgeholzt. Und Fleisch macht zwar nur 9 Prozent unserer gesamten Ernährung aus, verursacht aber 43 Prozent der ernährungsbedingten Treibhausgasemissionen. Und hat dadurch einen enormen Impact. Also wenn wir es schaffen, unseren Fleischkonsum zu reduzieren, ist schon sehr viel gewonnen. Ähm, wie du angesprochen hast, gibt es auch bereits einige gute Alternativen. Ähm, eben vor allem pflanzenbasierte Alternativen. Denn da ist es so, dass zum Beispiel Rindfleisch mindestens sechsmal klimaschädlicher ist als Alternativen aus Erbsenprotein zum Beispiel. Und oft ähm, 36 Mal mehr Land benötigen. Also das hat enorme Auswirkungen und die Tierhaltung ist eben für 15 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen verantwortlich, wohingegen der Flugverkehr nur für zwei bis drei Prozent der Emissionen verantwortlich ist. Also hier kommt es dann eben auch sehr auf die Art des Fleisches an. Also es kann zum Beispiel schon sein, dass Fische oder auch Hühnerfleisch einen nicht so großen ökologischen Impact haben. Teilweise hat Hühnerfleisch einen ähnlichen Impact, wie zum Beispiel auch exotisches Obst und Gemüse, das mit dem Flugzeug transportiert wurde. Aber prinzipiell kann man sagen, dass vor allem Rindfleisch sehr klimaschädlich ist und danach kommt dann Schweinefleisch und ganz zum Schluss dann ähm, weißes Fleisch wie Hühnerfleisch.
0: Und es hat natürlich auch einen Impact, wie wir das natürlich konsumieren und vor allem wie oft auch. Ähm, habt ihr da auch so ein bisschen eine Einschätzung, wie der Österreich im internationalen Schnitt äh, abschneidet? Österreich ist ja bekanntlich ja ein, ein, ein Fleischliebhaberland, oder?
2: Ja, genau. In Österreich sind es eben ungefähr 100 Kilogramm pro Kopf und Jahr, was schon sehr viel ist. Ähm, also es werden in der österreichischen Ernährungspyramide pro Woche maximal drei Portionen fettarmes Fleisch oder fettarme Wurstwaren empfohlen. Ähm, und der Fleischkonsum in Österreich liegt aber deutlich höher. Und das ist dann eben auch gesundheitsschädlich, ähm, weil Fleisch eben 28 Mal mehr Fläche, Fläche benötigt, als die Produktion von Getreide zum Beispiel und die Produktion von einem Kilogramm Fleisch für die Umwelt genauso schädlich ist wie eine Autofahrt von 250 Kilometern. Genau, und speziell Zahlen zum Fleischkonsum haben wir auch noch. Und zwar schwanken die Zahlen zwischen 160 Kilogramm pro Kopf und Jahr. Und der Fleischverbrauch ist in Österreich so, dass über die Hälfte Schweinefleisch konsumiert wird, ähm, dann ungefähr ein Viertel Rindfleisch und ein Viertel ähm, Hühnerfleisch.
3: Was ich zu dem Thema Nachhaltigkeit und Fleischkonsum eigentlich noch greifbarer finde oder noch, noch für mich noch, noch na, beeindruckend, ist eher das falsche Wort, weil beeindruckend klingt zu so positiv, aber eher schockierend, ist es auch dieses Thema. Landnutzung. Die Lisa hat schon kurz angesprochen. Es ist so, dass unsere Erde zu 29 Prozent aus Erdoberfläche besteht, 71 Prozent Ozean und von diesen 29 Prozent Erd Erdoberfläche sind 71 Prozent grundsätzlich bewohnbares bzw. nutzbares Land. Also der Rest sind halt dann zum Beispiel Uh, Gletscher oder, oder, oder halt auch ähm, Küstenregionen, die halt nicht wirklich nutzbar sind, bewohnbar sind. Und von diesen 71 Prozent ähm, nutzbarem Land äh, sind mittlerweile 50 Prozent für die Landwirtschaft äh, werden genutzt. Also 50 Prozent von den verfügbaren, bewohnbaren Landflächen werden landwirtschaftlich genutzt. Und nur noch äh, 37 Prozent äh, sind für, für, für Waldflächen sozusagen übrig geblieben und äh, 11 für so Buschflächen. Äh, und von diesen 50 die wir jetzt für die Landwirtschaft äh, nutzen, werden 77 direkt oder indirekt für die Haltung von Nutztieren äh, zur Fleisch- oder Milchproduktion verwendet. Äh, und das, obwohl äh, im Hinblick auf den globalen äh, Kalorienkonsum zum Beispiel nur 18% Prozent, äh, unserer Kalorien, unseres Kalorienbedarfs global aus Fleisch gedeckt wird. Und wenn man jetzt anschaut, sich den Proteinbedarf äh, auch nur 37% Prozent des globalen Proteinbedarfs daraus kommen. Also, das ist wirklich, ähm, sind, sind, sind für mich wahnsinnig äh, ja, arge Zahlen eigentlich, dass wir, da, dass wir eigentlich ja, die, die Hälfte unseres. unseres Belebbaren, unserer belebbaren Fläche auf diesem Planeten für die Landwirtschaft sozusagen schon nutzen und ähm, eigentlich 77% davon in den Fleischkonsum gehen. Umgekehrt, also wenn man sagen würde, naja, wir verzichten jetzt alle, reduzieren unseren Fleischkonsum auf die Hälfte, dann könnte man hier halt extrem große Flächen, ganze Kontinente umgerechnet, in, in Wahrheit wieder der Natur zurückgeben und könnte damit natürlich äh, viel mehr Biodiversität und Artenvielfalt ermöglichen. Weil eins muss klar sein, jeder äh, Hektar an Land, der landwirtschaftlich genutzt wird, ist natürlich ein Hektar Land, der je nachdem wie die Nutzung erfolgt, nur sehr eingeschränkt auch der Natur, den Tieren, äh, den Pflanzen zur Verfügung steht und was letztendlich dann zu einem großen äh, negativen Impact äh, auf die Biodiversitätskrise des Artensterben führt noch besser greifbar wird, wenn man diese Zahlen dann äh, runterrechnet auf die Einzelperson. Ähm, und da ist es jetzt so, dass im Prinzip jeder einzelne Mensch von uns, wenn man diese gesamte Landfläche von 129 Millionen Quadratkilometer dividiert, durch die knapp 8 Milliarden Menschen, die es im Moment auf unserem Planeten gibt, dann ist das so, dass, man glaubt oder man glaubt es nicht, pro Person, ca. zweieinhalb Fußballfelder an Land insgesamt äh, zur Verfügung stehen. Und wenn ähm, ja, man sich überlegt, dass man von diesen zweieinhalb äh, Fußballfeldern eben jetzt schon ähm, sowieso äh, einen ein, ein sehr signifikanten Anteil eigentlich haben, um hier äh, ja, das landwirtschaftlich zu nutzen und eigentlich der ganz große Anteil davon nur in die äh, Fleisch- und Milchproduktion äh, geht oder Milchproduktproduktion geht. Äh, und wenn wir wissen, wie unsere Population weiter wächst und wie immer mehr Menschen auf dieser Welt ähm, glücklicherweise auch äh, einen, einen immer höheren Lebensstandard erreichen und damit auch immer mehr Fleisch und Milchprodukte konsumieren möchten, äh, dann weiß man, das geht sich einfach nicht mehr aus, wenn wir da so weitermachen wie bisher, äh, ohne dass da ja, zu einem massiven Kollaps kommt.
0: Du hast jetzt schon ein spannendes Stichwort auch genannt, äh, Fleischreduktion. Äh, ich habe es eingangs erwähnt, Blended Meat ist ja da auch eine Art und Form, wie man das machen kann, dass man Fleisch reduziert. Philipp, äh, kannst du uns mal erklären, äh, was Blended Meat jetzt wirklich auch ist, äh, woher auch dieser Trend kommt und äh, wie vor allem du auch eben auch auf Super, dieses gerne. Thema aufgesprungen bist? Wir haben deinem uns eben
1: angeschaut, wie diese Probleme, die jetzt eingangs auch schon äh, genannt wurden, auch gelöst werden können oder was Beiträge zur Lösung sein können. Und wenn wir uns ehrlich sind, sind die Lösungen in Wirklichkeit schon seit Jahren am Tisch. Ne? Also es gibt in Wirklichkeit äh, keinen Grund, warum man sich jetzt nicht äh, fleischärmer äh, ernähren könnte, wenn man das wollte. Und also es gibt einerseits natürlich die ganz klassische Methode, einfach sozusagen mehr Gemüse zu essen und weniger Fleisch. Oder es gibt eben auch seit Jahren schon sozusagen eine sehr breite breiten Auswahl an Fleischersatzprodukten. Und in Wahrheit reduziert sich aber der Fleischkonsum auch in reichen Ländern kaum. In sozusagen sich entwickelten Ländern steigt er sogar noch sehr rapide an. Und ähm, wir haben uns einfach die Frage gestellt, okay, an was liegt das? Und in Wirklichkeit ist es einfach für Menschen sehr schwer, Ernährungsgewohnheiten äh, umzustellen ähm, und vor allem eben äh, radikal umzustellen. Das heißt äh, sozusagen, ähm, wir haben auch gesehen, es gibt Studien, wo also äh, über 80% Prozent der Menschen, die äh, am 1. Jänner äh, vegetarisch werden, äh, sind... Im, nach einem Jahr dann nicht mehr und ähm, die allermeisten halten überhaupt nur ein paar Wochen durch. Das heißt sozusagen, es ist sehr schwer für Leute tatsächlich da ähm, komplett auf Fleisch zu verzichten und ähm, daher haben wir uns gedacht, gut, ähm, dann lass uns versuchen sozusagen ähm, für diese Menschen eben eine Lösung anzubieten, wo man eben nicht ganz oder gar nicht haben muss, sondern wo man einfach äh, reduzieren kann und sozusagen trotzdem dieses Bedürfnis, das ja offensichtlich da ist, ähm, eben nach äh, Fleisch und ähm, auch Fleischgenuss ähm, trotzdem sozusagen befriedigen kann. Und ähm, dafür haben wir sozusagen auch eben eine Vielzahl von äh, Problemen nicht, die vielleicht jetzt ähm, klassische Fleischersatzprodukte auch haben, sozusagen im Sinne von langen Zutatenlisten und so weiter, sondern können eben sehr reduziert und sehr naturnah das Produkt machen. Und das ist auch, glaube ich, was wichtig ist, dass sozusagen, wenn man dann Fleisch anbietet, und das ist uns natürlich dann bewusst, dass das auch mit einer großen Verantwortung kommt, dass man dann eben schaut, dass es wirklich nur das Nachhaltigste ist, auf der einen Seite und natürlich auch aufs Tierwohl ähm, sehr großer Wert gelegt wird. Und, und vielleicht da nur eben ein Satz, was heißt das äh, nachhaltiges Fleisch? Weil wir jetzt eben natürlich sehr viel und auch, auch berechtigterweise äh, gehört haben über die ganzen Schwierigkeiten sozusagen, die das Fleisch äh, oder der Fleischkonsum auslöst. Und mir ist da aber schon auch wichtig zu sagen, dass man da eben glaube ich schon differenzieren muss. Also Fleisch ist nicht gleich Fleisch. Ähm, und in Summe müssen wir grundsätzlich natürlich viel weniger essen, aber wenn, dann müssen wir wirklich darauf schauen, dass es eben kein Fleisch ist, das in Massentierhaltung hergestellt worden ist, wo eben das Kraftfutter aus Regenwaldregionen sozusagen importiert wird. Das ist natürlich die furchtbarste Variante, die dann eben zu diesen ganzen Problemen führt. Aber es gibt eben schon auch Alternativen sozusagen mit, mit biologischer Weidehaltung, wo einfach die Probleme dann sich auf einem ganz anderen Niveau abspielen. Also, das ist sozusagen wirklich ähm, ein völlig anderes Level auch an Fußabdruck, ein völlig anderes Level an, an Tierwohl, ein völlig anderes Level auch an also sozusagen wie mit natürlichen Ressourcen wie eben Wasser und Land auch umgegangen wird. Ähm, und das ist sozusagen, diese Differenzierung ist auch ganz extrem wichtig. Und es gibt Studien sozusagen, wo wir eigentlich unseren Fleischverbrauch unter Anführungsstrichen nur um 25% reduzieren müssten und dann könnten wir uns in der EU schon selbst versorgen und müssten kein Soja mehr aus Brasilien importieren und allein das würde extrem dazu beitragen, dass diese Abholzung endlich aufhört und eben, also da ist ganz wichtig sozusagen auch, wenn man Fleisch isst, dann wirklich darauf zu achten, dann nur das Nachhaltigste zu nehmen und das wird einfach auch mehr kosten und wir können uns nicht sozusagen auf der einen Seite äh, über die Abholzung im Regenwald beschweren und dann im Supermarkt trotzdem zum Billigfleisch greifen. Das, das geht sich aber nicht aus.
0: Jetzt wird es uns natürlich total interessieren, auch äh, welches Fleisch bezieht ihr? Ja? Und äh, vor allem, welche pflanzlichen Zutaten kommen da bei euch rein? Ich habe es vorher eingangs erwähnt, ihr habt ja äh, Bratwürste, ihr habt burger Patties als auch Verschiertes.
1: Also wir arbeiten mit einem reinen Biobetrieb in Oberösterreich, Firma Sonberg Biofleisch, wo wir von Anfang an, also wir haben wirklich sehr lange gesucht und uns umgeschaut und da einfach von Anfang an war es wichtig, da intensiv zusammenzuarbeiten, auch die Vertragsbauern zu besuchen. Und zum Beispiel hat dieser Fleischerbetrieb, mit dem wir da arbeiten, auch das ist immer so ein, ein seltsamer Begriff, aber er nennt es das tierfreundlichste Schlachthaus Europas, wo also wirklich eine spezielle Architektin aus den USA drauf geschaut hat, sozusagen, wie kann man so ein Gebäude auch schon so designen, dass es eben möglichst wenig Stress für die Tiere verursacht. Und ähm, deswegen ist uns das ganz wichtig, eben, wir, wir wissen sozusagen für jede Produktionscharge, wo genau kommt das Fleisch her, bis zum Bauernhof, das kann auch jeder. Unsere Kunden mithilfe der Chargenummer, die auf jeder Verpackung drauf ist, auch auf unserer Website nachvollziehen. Das heißt, da ist das Thema Transparenz eben uns ganz wichtig. Und ähm, man kann sich da eben vergewissern, dass hier kein äh, Kraftfutter, äh, kein importiertes Kraftfutter aus, aus Übersee verwendet wird. Und ähm, das heißt, das ist sozusagen vom, vom, vom Rohstoff, sage ich jetzt einmal, Aktuell wahrscheinlich sozusagen dann von Nachhaltigkeitslevel der Goldstandard. Natürlich geht immer mehr. Also wir kennen auch Konzepte wie die regenerative Landwirtschaft, wo also mit speziellen äh, Methoden, ähm, rotational grazing heißt das, äh, dass sozusagen die Tiere immer auf verschiedenen Stellen grasen, ähm, im Prinzip der, der Humusgehalt im Boden angereichert wird und somit im Prinzip in der Theorie eine CO2-neutrale oder sogar CO2-negative Viehlandwirtschaft möglich ist und solche Konzepte schauen wir uns sehr intensiv an, wie wir das auch in unserer Supply Chain sozusagen auch integrieren können. Das sind wir erst am Anfang, aber in solche Richtungen muss es gehen. Und man muss sich das sagen, da die Landwirtschaft auch systemisch als großes System anschauen und da kann die Viehnutzung eben eine große Rolle spielen als natürliches Düngungsmittel und eben als Teil eines Gesamtkonzepts und nicht als industrielle Produktion sozusagen. Und Das ist uns ganz wichtig und weil du gefragt hast da noch die, die vegetarischen Zutaten, da nutzen wir eben auch ausschließlich Biozutaten, weil auch da Bio immer, was, was Biodiversität und so weiter betrifft, einfach ganz große Vorteile hat.
0: Und das setzt ja unter anderem, glaube ich, auch auf Hirse. Und jetzt in den neuen Produkten habt ihr da auch noch zusätzliche andere pflanzliche Zutaten auch, gell?
1: Genau. Also grundsätzlich haben wir Pilze, Hirse, Kaffeeol, Karotte, je nachdem welches Produkt sozusagen. Elisa, du wolltest dazu noch was sagen.
2: Ja, weil ich finde das sehr super, was ihr macht, Philipp. Vor allem auch aus Gesundheitsaspekten wollte ich jetzt noch ergänzen, weil wie schon vorher erwähnt, essen wir in Österreich eben mit am meisten Fleisch weltweit, also auch rund 30 Prozent mehr Fleisch als der EU-Durchschnitt und das ist eben auch mehr als die Ernährungsempfehlungen sagen und deswegen ist es auch ganz wichtig, hier auf mehr Gemüse und Getreide umzustellen und wenn ihr da jetzt Pilze und Hörse auch in den Bürgern habt, ist es aus Gesundheitssicht sicher auch ganz gut denn und aus Klimasicht sowieso, denn wenn die Österreicher mehr Gemüse und Getreide und dafür weniger Fleisch essen würden, also ungefähr 30 Prozent weniger vom aktuellen Verbrauch und auch weniger Milchprodukte, dann könnten wir unsere Treibhausgasemissionen um 22 Prozent senken. Also allein wenn man eben mehr Getreide, mehr Gemüse und ein bisschen weniger Fleisch und Milch isst, kann man eben schon die Emissionen um ein Fünftel senken, das ist schon eine große Wirkung, die man da hat.
1: Absolut. Also es gibt ja die Empfehlung der eat lancet kommission die wirklich in einer sehr breit angelegten und renommierten Studie, ich glaube jetzt vor zwei Jahren, sozusagen die Ernährungspyramide sich nochmal neu angeschaut hat. Und da ist eben die Empfehlung, maximal 300 Gramm Fleisch pro Woche zu konsumieren. In Österreich sind wir bei 1,2 Kilogramm, also das ist im Prinzip eben ein Viertel des aktuellen Fleischkonsums. Und wenn wir da hinkommen, dann haben wir wirklich schon einiges geschafft. Aber
0: es ist natürlich auch noch ein Weg, den man da auch gehen muss. Ihr geht es den Weg auch über den Einzelhandel. Ja. Ähm, Ihr seid da auch gelistet, wir als Brutkasten haben natürlich auch darüber berichtet, auch bei Billa, Billa Plus ähm, und äh, zusätzlich in anderen Einzelhandelsfilialen. Ähm, was mich da auch interessieren würde, wie war so dieser Weg in den Einzelhandel? Braucht es da wirklich viel Überzeugungsarbeit? Wie kommt man da rein mit so einem neuartigen Produkt, das ihr da habt, das wahrscheinlich auch durchaus äh, Erklärungsbedarf natürlich hat, auch bei den Konsumentinnen und Konsumenten?
1: Auf jeden Fall. Also das ist äh, sicherlich keine einfache Sache, ein, ein neues Produkt zu erklären. Vor allem eines, das ähm, natürlich irgendwo zwischen den Stühlen steht. Ja. Also der, der Fleisch-Einkauf äh, findet es auf den ersten Blick vielleicht komisch und der Fleischersatzeinkauf einkauf findet es auch komisch. Und sozusagen man muss da schon ähm, überzeugen, warum das eben Sinn machen kann. Und das ist aber trotzdem das Spannende an dem Konzept, dass es auf den ersten Blick Skepsis hervorruft und dann aber sehr oft, wenn man sozusagen einmal drüber geschlafen hat und es vielleicht sogar mal probiert hat, dann eben doch sagt, okay, eigentlich ist es gar nicht so blöd und das könnte tatsächlich das sein, was ähm, vielleicht jetzt wirklich einer breiten Masse auch den Zugang zu einer fleischärmeren Ernährung vielleicht äh, näher bringt. Und ähm, das haben wir dann geschafft und haben aber ähm, zum Glück auch, muss ich sagen, wirklich sehr äh, positive Unterstützung auch bekommen und ähm, im Prinzip gibt es äh, da schon natürlich auch im Einzelhandel ähm, sozusagen das Bewusstsein, dass es so nicht weitergehen kann. Ja? Also man ist dann natürlich trotzdem gefangen auch in den bestehenden Strukturen und jeder weiß, dass Billigfleisch ein Problem ist, aber der Konsument kauft es halt dann trotzdem und man bringt halt die Konsumenten so in, in den Laden. und da sind sie sich aber durchaus bewusst, ja, dass es in Wirklichkeit so nicht weitergehen kann. Und deswegen ist man da eigentlich, glaube ich, sehr offen. Und ähm, ja, wir äh, versuchen da sozusagen natürlich intensiv zusammenzuarbeiten und auch zu kommunizieren und ähm, denken, dass wir da natürlich noch einen, einen breiten Weg oder langen Weg vor uns haben. Aber äh, grundsätzlich, glaube ich, ist das Problembewusstsein ja in, in der Gesamtbevölkerung, natürlich bei den Experten ähm, schon durchaus da. Ja.
3: Aber ich glaube, das Coole an euren Produkten, ich meine, ich bin ja ein bisschen gebiased, als, als äh, mhm. auch äh, ja, nachdem ich mit dabei, mit an Bord sein darf bei Rebel Meat und auch als Early-Stage-Investor da äh, mit dabei sein darf, bin ich ein bisschen gebiased, aber trotzdem ganz objektiv gesehen, die Produkte schmecken einfach unglaublich gut. Also ich war Wirklich auch überrascht bei unserem Tasting von, von den neuen Würstelprodukten. Die schmecken einfach super. Das, das ist wirklich null auch. Man, man muss auf nichts verzichten, wenn man jetzt äh, zu Rebel Meat greift, statt äh, zu irgendeinem normalen 100% Fleischprodukt. Und das, finde ich, macht so einen No-Brainer, äh, dass man jetzt da äh, eben eure Produkte kauft, statt statt konventionelle äh, 100% Fleischprodukte und ja, das, das finde ich extrem wichtig, dass, dass das auch passt, weil natürlich ähm, wird es nicht funktionieren, wenn man die tollsten, nachhaltigsten Produkte designt und kreiert, aber die letztendlich geschmacklich dann einfach nicht passen. Ich glaube, das ist einfach die Grundvoraussetzung, damit sowas dann funktionieren kann und die sehe ich halt äh, bei Rebel Meat voll und ganz gegeben.
0: Ja, dass sie gut schmecken, das haben wir beide natürlich Markus schon auch ausprobiert. Wir haben, waren ja auch schon mal in der Gastro gemeinsam und haben einen Rebel Meat Burger gegessen. Ja, genau. Ich kann mich auch gut erinnern. Was mich auch zu einer Frage führt: Ihr bietet das ja nicht nur im Einzelhandel an, sondern auch in den Gastronomiebetrieben. Wie viel macht der Einzelhandel aus? Wie viel die Gastronomiebetriebe? Und was ist so deiner Meinung nach so dieser größte Hebel, um hier auch wirklich einen großen Impact zu haben? Weil mit Markus hatten wir auch beim Broadcast One Change a Week vor zwei Wochen auch oder drei Wochen mittlerweile auch Elisabeth Köstinger, die Landwirtschaftsministerin, zu Gast, die auch gesagt hat, dass zwei Millionen Gerichte täglich auch über Kantinen und auch, auch natürlich auch über quasi staatliche Einrichtungen verteilt werden. Wie, wie, wie schaut es da aus, Philipp? Das würde mich jetzt auch interessieren. Wie kommt man auch eventuell vielleicht sogar auch in so Großküchen rein?
1: Also Speziell in der Gastro wäre das Thema Herkunftskennzeichnung ein, ein ganz ein wichtiges. Wir, wir kämpfen da dafür und es gibt viele Leute, die, da, die dafür kämpfen. Leider gibt es da noch einen großen Widerstand, teilweise würde ich sagen unter dem Vorwand der Bürokratie. Logischerweise wäre es ein bürokratischer Aufwand, aber das, das muss es uns einfach wert sein. Dafür, dass eben äh, ein paar schwarze Schafe in der Gastronomie nicht mehr sozusagen einen, einen Preiskampf auch treiben und es eigentlich äh, vielen anderen, die gerne äh, bessere Produkte äh, anbieten würden, einfach dann sozusagen auch das Preis sich dann nicht schaffen. Und ähm, also man muss sich das wirklich vorstellen: der, der, der Bio-Fleischanteil in der Gastronomie ist extrem gering. Also da sprechen wir von, von, von 2% maximal. Der ist schon im, im Einzelhandel sehr gering. Also wir haben in Summe im Einzelhandel bei manchen Produktgruppen schon bis zu 25% Bioanteil und bei Fleisch sind wir auch noch unter 5% im Normalfall, aber in der Gastronomie ist er eben nochmal deutlich geringer. Und das ist einfach, weil die, die Transparenz fehlt. Und wenn dann im Wiener Schnitzel, im, im, im Wiener gutbürgerlichen Wirtshaus oder beim Rindsbraten auf der Skihütte, wo man einfach, finde ich schon, das kann man so offen und ehrlich sagen, in die Irre geführt wird, wenn dann da halt holländisches Billigfleisch drinnen ist, dann ist das einfach ein Problem. Und Deswegen tun wir uns, muss ich auch ganz ehrlich sagen, natürlich schwer im Verkauf, ja, weil unser Produkt natürlich preislich äh, ganz anderes Niveau hat. Und das liegt sicherlich nicht daran, dass wir uns jetzt ein goldenes Näschen verdienen wollen, sondern dass wir halt einfach äh, hochwertige, nachhaltige Zutaten verwenden und daher kostet es halt mehr. Und insofern ist, ist die Gastronomie für uns sicherlich jetzt auch abseits von der von der pandemiesituation natürlich aber ein, ein ja, schwieriger schwieriges gebiet aber wenn wir dann partner finden die sozusagen diese mission auch mit uns teilen und und diese werte auch mit uns teilen dann bleiben die auch wirklich lang dabei also wir haben jetzt gastronomen die sind schon zwei jahre äh, unsere kunden und haben äh, auch im lockdown äh, uns treu gehalten und so weiter und das freut mich dann schon wirklich ähm, zu sehen, dass sozusagen, äh, wenn man jemanden findet, der die Werte teilt, dass das dann einfach auch passt und deswegen sehen wir das grundsätzlich auch weiterhin als wichtigen Kanal und auch, so wie du gesagt hast, auch Betriebskantinen und so weiter, äh, wo leider der Preisdruck im Normalfall nochmal höher ist natürlich, ja, wenn... Im, Im Restaurant, beim Abendessen, da darf eine Speise 13, 14 Euro kosten. Das Mittagessen muss halt am besten irgendwie 5, 6 Euro kosten. Und das ist dann natürlich noch einmal ein ganz anderes Niveau. Das heißt, ja da braucht es einfach Transparenz, weil ich glaube, wenn die Leute wissen würden, was sozusagen drin ist, dann wäre auch die Zahlungsbereitschaft eine andere.
3: Also, ich glaube, Transparenz ist ein ganz ein wichtiges Stichwort und bin natürlich völlig bei dir. Und wir haben das auch äh, versucht, die Frau Bundesministerin Köstler, äh, Köstinger davon zu überzeugen, da auch Gas zu geben im Hinblick auf die Kennzeichnungspflicht in der Gastronomie. Aber ich glaube, auch im Lebensmitteleinzelhandel oder generell ähm, im Hinblick auf die Konsumentinnen und Konsumenten ist Transparenz extrem wichtig. Und das ist ja auch das, was wir mit Inoco letztendlich erzielen wollen, ähm, indem wir eben eine App den Konsumenten zur Verfügung stellen, die es ihnen ermöglicht, ganz einfach ihre eigenen Prioritäten zu definieren und zu sagen, hey, ich mag einfach mit meinem Einkaufsverhalten nicht indirekt jemanden dafür zahlen, dass er den Regenwald in Brasilien abholzt oder ich mag nicht ähm, mit meinem Geld jemanden dafür zahlen, dass der äh, Hühner in Käfigen hält oder unter unwürdigsten Bedingungen hält, und wo man dann eben ganz normal damit einkaufen geht, seine Belege äh, im Lebensmitteleinzelhandel scannt, im Moment funktioniert das bereits bei äh, Billa und Spar, zum Beispiel hier in Österreich, und dann eben Feedback kriegt, einerseits, wie hoch sind die CO2-Emissionen von den äh, Produkten, die ich hier gekauft habe, und andererseits aber auch, ähm, wie schaut es aus, entsprechen eben diese Produkte meinen Vorstellungen. Weil ich glaube, eins ist ganz wichtig den meisten Menschen ist überhaupt nicht bewusst was sie letztendlich hier mit ihren Kaufentscheidungen auch unterstützen und am Laufen halten und genau das möchten wir halt mit Oko wirklich erzielen, wo man eben dann die Möglichkeit hat, Schritt für Schritt mehr darüber zu lernen, was in seinem eigenen Essen steckt, was man letztendlich damit auch Positives oder Negatives bewirken kann und wo man halt dann weiß, was hinter Bio steht oder wo man halt weiß, was hinter einem konventionellen Schweinefleisch steht und dann glaube ich auch äh, die Bereitschaft dementsprechend einer Hörer ist, da ein bisschen mehr Geld äh, fürs Essen auszugeben, um äh, ja dann im, im Endeffekt einfach hier auch entsprechend positiven äh, Beitrag zu leisten. Wir haben auch exklusiv für unsere Hörer ähm, und äh, hier auf Clubhouse bzw. unseren Podcast einen eigenen Sign-Up-Code, wo ihr bereits jetzt äh, zu unseren ausgewählten Test-Usern äh, zählen könnt. Und zwar könnt ihr die Inoco-App herunterladen im äh, Apple Store und im Google Play Store und könnt dann mit dem äh, Kennwort Clubhouse21 äh, die Inoco-App herunterladen und äh, gleich loslegen, Belege scannen und mehr über euer Kaufverhalten und die Auswirkungen auf Ökologie auf ähm, euer Wohlbefinden auch lernen.
0: Ja, definitiv ausprobieren. Äh, auch äh, Gamification natürlich auch äh, beinhaltet äh, in der Inoko-App. Äh, macht auch Spaß. Und natürlich auch immer spannender Content. Äh, der Newsletter ist ja auch sehr informativ. Wir wollen jetzt aber auch zu unserer Ausgangsfrage zurückkommen, nämlich wie man nachhaltig grillen kann. Und das Thema nachhaltig konsumieren umfasst ja nicht nur eben auch die Produkte, sondern auch die Verpackung. Elisa, wenn wir hier jetzt auch zu unserer Ausgangsfrage zurückkommen, wie man nachhaltig grillen kann, worauf muss man hier auch achten? Hast du auch Tipps? Ja, jetzt
2: war die Verbindung leider weg. Hört ihr mich?
0: Ja, wir hören dich ja. gut.
2: Ah, okay, gut. Ich habe nur den letzten Teil von dir nicht mehr gehört, Martin. Aber ähm, zum Thema nachhaltiger Grillen und Verpackungsmüll kann ich natürlich einiges sagen. Also da muss man natürlich darauf achten, dass man jetzt kein Einweggeschirr, Einwegbesteck und so weiter verwendet, sondern einfach am besten ähm, einen wiederverwendbaren Plastikbecher oder Glas, ähm, einfach ein Glas mitnimmt oder eben normales Besteck mitnimmt und das dann wieder reinigt, das ist da auf jeden Fall die nachhaltigste Variante und es gibt ja auch Grillschalen, also so einmal Grills aus Alu, das ist natürlich auch nicht sonderlich nachhaltig, ähm, so einen Alu-Grill nur einmal zu verwenden und dann wegzuwerfen. Ähm, generell wäre es spannend, wenn wir noch ein bisschen die verschiedenen Grillarten diskutieren könnten, da ist es zum Beispiel so, dass Grillen mit Holzkohle eben deutlich klimaschädlicher ist als ein Gasgrill. Aber viele wollen einfach nicht auf den Geschmack von dieser Holzkohle verzichten. Und wenn man jetzt darauf nicht verzichten mag, gibt es da auch einige Tipps. Und zwar kann man auch darauf achten, dass diese Holzkohle dann zertifiziert ist, also zum Beispiel FSC zertifiziert. Das heißt dann, dass es aus einer nachhaltigeren Forstwirtschaft kommt und dass zum Beispiel auch ähnlich viele Bäume nachgepflanzt werden wie abgeholzt werden ähm, und auch kein Truppenholz für diese Holzkohle verwendet wird. Denn es ist leider schon so, dass in Holzkohle auch auf Truppenholz steckt, was natürlich dann zur Abholzung des Regenwalds beiträgt. Ähm, in Deutschland und in Österreich ist es zwar so, dass ein Großteil der Kohle zwar aus Polen kommt, aber in Osteuropa wird dann wiederum auch häufig ähm, Holzkohle aus Tropenwäldern importiert. Und deswegen ist es ganz wichtig, da auch auf die verschiedenen Siegel zu achten. Es gibt da jetzt auch schon nachhaltigere Alternativen für Holzkohle. Ähm, und zwar gibt es schon so ähm, verschiedene Pellets ähm, oder so Bricks ähm, aus agrarischen Reststoffen, also zum Beispiel aus Olivenkernen oder auch aus alten Kokosschalen. Und ähm, da muss man einfach darauf achten, dass es so für Alternativen gibt oder eben auf Gas- oder Elektrogrill umsteigen.
0: Und habt ihr schon gegrillt in dieser Saison? Eine Frage an Philipp, Elisa und Markus. Ich habe es noch nicht gemacht. Bei mir steht es noch an.
2: Ich auch noch nicht, aber wir haben den letzten Grillplatz am 14. Juli noch reserviert <lacht> bei der Donauinsel.
3: <lacht>
0: Perfekt, ja. Also dem steht nichts mehr dann im Wege.
3: Ich habe die äh, Grillsaison schon eröffnet und wollte eigentlich äh, natürlich Rebel Meat äh, mit meiner Familie verkosten, aber leider gab es in der Woche bei uns schon Fleisch. Und nachdem wir versuchen, unseren Fleischkonsum so auf ein bis aller maximal zweimal die Woche zu reduzieren, haben wir dann äh, vegetarisch gegrillt. Aber das wird nachgeholt.
1: Ja, vegetarisch Grill kann ja auch was ganz was Wunderbares sein. Und ich glaube, dass. Also ich kann jetzt wenig zu den einzelnen Grillarten sozusagen sagen, aber das, was eben am Grill oben liegt, kann ich wirklich nur auch jeden äh, sozusagen ermutigen, auch wirklich zu versuchen, die verschiedensten Gemüsearten zu grillen. Also wir haben da schon einiges ausprobiert und da gibt es wirklich ganz, ganz, ganz wunderbare äh, Grillspeisen. Teilweise auch einfach super simpel, äh, weil das ist ja auch oft ein Argument für Fleisch. Es ist sozusagen... Äh, so einfach und man muss eben nicht wahnsinnig viel mehr tun, als es auf den Grill zu schmeißen. Äh, das geht teilweise auch mit Gemüse und kann trotzdem ganz wunderbar schmecken. Ähm, deswegen das unbedingt ausprobieren. Und eben äh, wenn es dann Fleisch ist, dann äh, natürlich super gerne äh, Rebel Meat Produkte ausprobieren und man kann sozusagen dann auch äh, zwei Würstel sich gönnen und hat sozusagen den Fleischkonsum von einem Würstel und äh, insofern äh, ist das natürlich eine tolle Sache für einen langen Grillabend.
0: <lacht> Definitiv, absolut. Und eine Frage habe ich aber noch, die Elisa hat es auch schon angesprochen, die Verpackung, äh, auch ein großes Thema. Wie äh, steht ihr da dazu, was setzt ihr da äh, für eine Maßnahme in Bezug auf die Verpackung auch bei Rebel Meat? Äh?
1: Ja, das ist natürlich ein großes Thema bei uns und äh, wir sind da auch schlauer geworden. Also Wir haben da versucht, natürlich so nachhaltig wie möglich zu sein. Und das sieht dann manchmal leider auf den ersten Blick auch gar nicht so aus. Also zum Beispiel gibt es viele Materialien, die sehen von außen aus wie Karton oder haben auch Karton außen und dann eine dünne Plastikschicht innen. Und das wirkt jetzt auf den ersten Blick für den Konsumenten super nachhaltig. Das Problem ist aber, dass es dann sozusagen eigentlich schlecht recycelbar ist. Also man kann das dann nicht trennen als Konsument, man muss es eigentlich dann komplett verbrennen. Und äh, da haben wir uns dann eben gedacht, na, wir setzen sozusagen auf die ehrliche äh, Variante, wir verwenden zwar Kunststoff leider, weil das einfach im, im Fleischbereich aktuell nicht anders möglich ist, ähm, aber sozusagen 100% äh, Monomaterial und somit ähm, rezyklierbar. Und ähm, ja, ich glaube, äh, ist sicherlich nicht optimal, weil natürlich auch der äh, Kunststoff äh, ein großes Problemthema ist. Ähm, da haben wir uns jetzt sozusagen aber für den, für den pragmatischen Weg entschieden und haben gesagt, wir können sozusagen, indem wir unsere Produkte auf den Markt bringen, ähm, einen besseren Impact haben, als wenn wir sie nicht auf den Markt bringen würden und sozusagen kein Plastik einsetzen.
2: Ja, das finde ich sehr spannend, Philipp. Also du sprichst einen wichtigen Punkt an, dass eben Papier auch nicht immer nachhaltiger ist als Kunststoff bei den Verpackungen, vor allem wenn es dann mit Kunststoff beschichtet ist und dann nicht recycelbar ist. Also bei Fleisch wäre auch meine Empfehlung, auf Vakuum-Skin-Verpackungen zu setzen. Also einfach einer dünnen ähm, Folie, das in Vakuum eingeschweißt ist. Ähm, und so kann man natürlich dann auch den Produktschutz gewährleisten. Und das ist gerade bei Fleisch total wichtig, weil eben Fleisch so einen hohen Impact hat. Wir haben ja vorher schon darüber gesprochen, dass es eben auch wichtig ist, dass es biologisch produziertes Fleisch ist. Und die Verpackung macht dann normalerweise nur ungefähr 3% des Umweltimpacts aus, weil eben Fleisch so viel mehr Auswirkungen hat als die Plastikverpackung.
0: Danke auch, Elisa, für diesen spannenden Input. War mir jetzt auch noch nicht so bewusst. Wie gesagt, beim Inoko Nachhaltiger Leben Talk lernt man immer auch etwas dazu. Heute haben wir die Frage behandelt, wie man nachhaltiger grillen kann. Eine Alternative dazu bietet der Philipp gemeinsam mit seinem... Team an und Rebel Meat, wie gesagt, äh, mittlerweile nicht mehr nur burger Patties sondern auch Käsekleiner, die eignen sich perfekt. Ich habe ihn noch nicht gekostet, aber wer, sobald es möglich ist, äh, den Griller anwerfen und natürlich auch Rücksicht nehmen dafür, äh, dass man hier auch äh, eben äh, zur Ökobilanz auch beiträgt. Wie gesagt, am besten gar kein Fleisch, aber wir haben natürlich auch heute darüber gesprochen, dass es auch manchmal nicht so einfach ist, sein Verhalten von einem Tag auf den anderen komplett zu ändern und da bietet es ihr ja wirklich auch eine spannende Möglichkeit an und das sage ich als Vegetarier, der zwölf Jahre lang Vegetarier war, jetzt nicht mehr, aber wie gesagt, mit Rebel Meat kann man hier auch einen Impact leisten. Lieber Markus, liebe Elisa, lieber Philipp, danke vielmals für diese Inputs und natürlich auch der Inoku Community fürs Zuhören. Wir öffnen jetzt auch dieses Panel und ja, wenn ihr Fragen habt so oder so oder gerne auch zusätzlich hier auch noch ein Statement abgeben wollt zu diesem Thema Fleischreduktion, einfach nur die Hand heben, einfach hier unten rechts klicken und wir können noch diskutieren. So, Gibt es noch jemanden, der sich hier einbringen möchte? <lacht> Sofern das nicht der Fall ist, können wir ich hoffe die Aufnahme hat geklappt jetzt.
2: Ja, also ich denke, wir könnten sonst auch etwas früher aufhören, wenn keine Fragen mehr sind.
0: Mhm. Genau. Perfekt, wunderbar. Sehr gut, sehr gut. Dann